0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
1: Werkverkenners. Rens de Jong. Deze uitzending gaat over ambitie. Werkgevers zijn er vaak naar op zoek bij de invulling van hun vacatures. En jongeren blijken regelmatig bang dat ze er veel te weinig van hebben... Maar ambitie, wat is het eigenlijk? Nou, het lijkt een heel breed uit te leggen begrip te zijn... al hebben veel mensen er
0: wel een beeld bij van snel de carrière-ladder beklimmen. Er zijn groepen die gaan gebukt onder ten eerste de druk om ambitieus te moeten zijn. Mm -hmm. En daarnaast gebukt onder de druk dat daar die component van uh, carrière maken in zit. Eén van mijn gasten ziet daar wel een kentering in.
2: Ik denk dat mensen veel meer weten. Ja, wil ik dat nu echt? Wil ik hoger opkomen? Is dat nu de weg... die ik wil lopen.
1: En het antwoord op die vragen mag best nee zijn. Zonder dat je meteen ambitieloos bent. Dat je gemotiveerd bent om je werk goed te doen... Dat is heel belangrijk, maar je hoeft niet per se door te groeien. Werkgever en sollicitant kunnen ook verschillende ideeën hebben... bij het woord ambitie.
2: Je moet dan wel samen met de sollicitant praten over... wat is dan de ambitie die jij hebt, wat is de ambitie die wij hebben... en vinden we elkaar daarin?
1: Ja, Je kunt dus op veel verschillende manieren ambitieus zijn... en dat is prima, maar toon je nou helemaal
2: geen ambitie...
1: Ja, dan sta je er toch niet echt goed op. Hier een kleine waarschuwing voor wie nog steeds het liefste... zoveel mogelijk... Vanuit Huis werkt. Hoe zien wij mensen nou die heel veel thuis werken? Met name
3: als ze niet een hele goede reden hebben. Gewoon mensen zeggen ik werk liever vanuit huis. Die mensen worden gezien
1: als aantoonbaar minder ambitieus. En nog even een boodschap voor wie vindt dat de jongere generaties...
0: maar wat zeuren over de druk om ambitieus te moeten zijn... en het liever afdoet als een luxe probleem. Als het zo ervaren wordt en er vallen in dat soort doelgroepen... veel mensen uit door burn-out gerelateerde klachten. Ik ben niet zo van de economische gevolgen daarvan. Het gaat mij om de psychische gevolgen. Maar ook in geld uit. Druk is het een kostbaar uh, verhaal als je, daar, als je dat negeert. Werkverkenners. In deze uitzending is de vraag hoe belangrijk
1: ambitie is. Hoe graag zien werkgevers ambitie? Hoeveel druk ervaren werknemers en werkzoekenden ervan? En hoe erg is het als je ambitieloos bent? Maar voordat je daar goed een antwoord op kunt geven... moet je eerst een duidelijke definitie hebben van het begrip ambitie...
3: Hoe zien mijn gasten dat eigenlijk? Mijn naam is Kilian Wawo. Ik heb elf jaar voor ABN AMRO gewerkt in verschillende personeelsfuncties. En werk sinds 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Waar ik lesgeef en onderzoek doe op het gebied van Human Resource Management. En daarnaast help ik een aantal organisaties met dezelfde vraagstukken. Namelijk Human Resource
1: Management. Ik wil het hebben over ambitie. Het woord ambitie. Ben jij eigenlijk ambitieus? Uh om wel een moeilijke vraag te vergelijken met... misschien
3: wel minder dan vroeger. Toen ik bij ABN AMRO werkte, had ik echt het idee van... ik kom hier niet voor een baan, maar voor een loopbaan. Zo heette dat dan mooi. En dat heb ik nu minder. Dat ik echt denk van ik moet op een bepaalde plek eindigen.
1: Ja, waar ligt dat aan?
3: Wat heel veel verschilt is als je in een grote organisatie zit. Dan zit je toch in een, een soort competitie met elkaar. En ik werk nu veel op mezelf en in een wetenschappelijke omgeving. En daar is dat toch wel minder.
1: Oh ja. Hoor je ambitieus te zijn?
3: Uh, niet per se, uh, er zitten ook wel wat nadelen aan als iedereen in je organisatie super uh, uh, ambitieus is. Dus nee, je, je hoeft niet per se ambitieus te zijn om door te groeien. Je moet wel de ambitie hebben om je werk heel goed te doen. Maar goed, de vraag is of dat het woord
1: ambitie uh, rechtvaardigt. Maar... maar even, dat is heel belangrijk uh, in onze cultuur, ja. moet ik erbij zeggen. Want ja. want ja, je kunt ook een leven voorstellen dat iedereen zegt, nou, ik ben hier gewoon. Ja. En als iemand mij vraagt wat het te doen, dan doe ik het en dan ga, daarna ga ik weer weg.
3: Ja, maar laten we zeggen, organisaties waar, waar zo gedacht wordt, of in landen waar dat de mentaliteit is, die komen vaak niet heel ver.
1: Nee. Nee, oké. Okay. Waar denk jij aan als het gaat om het woord ambitie? Want, want ja, iedereen heeft daar misschien wel een andere invulling aan.
3: Ja, dat is niet alleen dus de wil om je werk goed te doen... maar ook de wil om door te groeien. En dat wil zeggen dus dat je uh, eigenlijk naar, ernaar streeft om een zwaardere functie... of een, een grotere functie te uh, bekleden dan je op dit moment doet. Mm
1: -hmm. Het is ook een beetje gek, hè, want dan... Ik haal maar even het Pieters Principle aan. Volgens mij is dat het Pieters Principle. Mensen ja. groeien door totdat ze eigenlijk incapabel zijn op de op de plek waar ze terecht zijn gekomen. Ja, ja zo, zo kregen we. Alleen maar Pieters Principle, als we elkaar ja. allemaal opzitten. De jutte.
3: Ja, even misschien voor de luisteraar uit Pieter Principle... Wil, wil eigenlijk zeggen dat, dat als iedereen maar doorgroeit... dat je op een gegeven moment met je hoofd tegen je plafond aankomt. Hè, ja, en, en daarna vast zit, toch? Precies, je hebt dat heel vaak met managers dat je denkt... nou, je was vast ooit een hele goede specialist... maar je bent echt een hele slechte manager. Dus je hebt net die ene stap in je carrière genomen... die je niet had moeten nemen. Um, aan de andere kant is het ook wel zo dat als mensen ambitieus zijn... dat nou ja, het, het, als niemand het zou zijn... Uh, en ik ben met in organisaties geweest en ook in landen geweest... waar eigenlijk niemand enige vorm van ambitie heeft... Ja, die blijft blijven natuurlijk ook hangen in ja. middelmatigheid.
1: Met het gekke is dat wij ambitie labelen als doorgroeien... Ja. Terwijl we weten volgens mij dat het niet goed is voor iedereen om door te groeien. Dat je zegt, ja, je, hebt, nee. je hebt een soort uh, Goldilocks state bereikt. Ja. Blijf daar lekker in, verbreed je of wat dan ook. Ja. Maar wij zeggen toch altijd, nee, maar je moet door. Je moet ja. hoger ja. die organisatie in.
3: Ja, eigenlijk zou het woord ambitie iets anders gedefinieerd moeten worden. Namelijk dat je het maximale uh, uit jezelf, het optimale uit jezelf haalt. Nee. Dat is eigenlijk een beter woord. Ja. Uh, en dat kan van alles zijn. En uh, dat kan ook doorgroeien zijn in je functie. Dat kan uh, andere taken op je uh, nemen. maar je hoeft niet per se allemaal manager te worden. Nee. Want dat is, nou ja, ik denk dat heel veel luisterers dat herkennen, dat je zo'n manager hebt waarvan je denkt, jij had dit nooit moeten doen. He, je wilde de, de leaseauto en, uh, en het mooie
1: kaartje, maar, maar je kunt het helemaal niet. Ja, voor veel mensen is ambitie wel gekoppeld aan een prestatie
0: en carrière. En dat zorgt voor de nodige druk. Ik ben Nienke Wijnands, ik ben uit 74. En uh, opgeleid ooit als, uh, als psycholoog. Daarna werkzaam geweest als uh, loopbaanadviseur. En de laatste jaren vooral als het geven van uh, trainingen, workshops, lezingen. op allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan werk, geluk, werkstress.
1: Deze uitzending hebben we het over ambitie. Ja. Ben je zelf ambitieus?
0: Nou ja, kijk, ik kan meteen beter denk ik het antwoord geven... wat ik echt denk dat het is. De grootste verwarring rondom ambitie is semantisch. Weet je, wat verstaan we eronder? Oh ja. En um, wat ik merk, want ik heb het er de laatste tijd steeds vaker over grappig is misschien te vertellen dat ik de eerste keer... dat ik het uitgebreid met, met een journalist had over ambitie... bij een discussie kregen. Omdat uh, zij en ik het allebei op hadden gezocht in het woordenboek. En ik had uh, opgeschreven in hè, de dikke vandalen staat... animo, werklust en streven. En zij had streven naar carrière, uh, werklust, prestatie gedreven en animo. Dus ik zei, Hé, nee joh, maar dat, daar staat helemaal geen carrière bij. En er staat ook geen prestatie... Ja, wel, dat staat er wel bij. En toen bleek dat ik had een woordenboek uit 1996. Zij had een woordenboek uit 2006. Oh ja. En er was dus in tien jaar tijd was daar de connotatie van carrière maken en hogerop willen bijgekomen. Nou ja, en daar, weet je, dat is een lange antwoord op de vraag. Maar het hangt er maar net vanaf wat je verstaat onder ambitieus zijn. En als ik jou vraag, hoe zou jij om ambitie omschrijven? Wat is het dan? Ik ben eigenlijk op heel veel vlakken al lang bezig met die druk van taal, weet je, als je het over mijn doelgroep hebt... dan is er een groot verschil bijvoorbeeld tussen willen en moeten. Ze zeggen van alles te willen, maar er blijken heel vaak moetjes tussen te zitten. Um, maar als ik voor mezelf spreek, dan heb ik over dat woord ambitie altijd al nagedacht. En dan kun je net zo goed ambitieus zijn om de dingen die je doet goed te doen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, nou, het is mijn ambitie... om nooit een burn-out te krijgen. Dat is het totaal tegenovergestelde ja, ja. dan ambitieus. Maar wat, wat ik dus merk, wat in de wereld voor problemen zorgt... is dat grote groepen, jonge, hoger opgeleiden... de druk voelen dat je ambitieus moet zijn. En dat er in dat woord ook besloten zit... dat je prestatiegericht wil zijn, carrière wil maken... en hoger op wil. En daar zit het probleem. Ja. En waarom is dat een probleem? Dat is ook weer de tijdsgeest. Ik werkte recent mee aan een, uh, aan een hele grote survey samen met een trainingsbureau. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat 96% van de ondervraagden, want het waren dan mensen tussen de 18 en de 35, en het waren 2500 mensen geloof ik, 96% van hen gaf als definitie van succesvol zijn gelukkig zijn. Hm. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen dat is een hele prettige verschuiving. Weet je, in de ja. jaren 80 van de vorige eeuw was misschien uh, succesvol zijn dus veel geld verdienen ja. of uh, carrière maken. Maar de vraag is, het is alleen maar een prettige verschuiving... als die doelgroep dat ook echt zo voelt... en ook weet hoe ze daar dan moeten komen. En het probleem is dat bijvoorbeeld ook dat woord geluk... Ja, dat is ook maar weer de druk van de nieuwe tijd. Weet je, Als je maar gelukkig bent en succesvol zijn betekent nu gelukkig zijn. Dus dat is hetzelfde met dat ja. woord ambitie. Wat je merkt is dat aan de ene kant die jongere generatie heel erg voelt... dat het tegenwoordig nou ja, misschien uh, sociaal wenselijker is om te zeggen ik wil maatschappelijk relevant bezig zijn. Ik wil impact maken, weet je, dat is ook zo'n uitspraak. Wat bedoel je daar dan in vredesnaam mee? Maar dat staat voor hun gevoel haaks op dat ambitieus zijn. Want ambitieus, dat komt van de grote bedrijven. En die vragen dan, en dat was ook een interessant onderzoek... van hoe vaak worden dat soort termen dan gebruikt in factureteksten? Nou, best wel vaak. En daar staan dan woorden in, zoals... gezocht een ambitieuze, gedreven, stressbestendige medewerker. Nou ja, en in de huidige tijdsgeest is dat iets... wat millennials juist niet willen. Want die willen niet al vooraf opgelegd krijgen... die Stress, die druk enzovoort. En, en dat is waar ze tegen ageren. Nu zie je dus steeds vaker die discussie ontstaan. Eigenlijk ook weer tussen generaties, helaas. Van, wat betekent ambitie en, en moet je ambitieus zijn?
1: Waarom is het zo belangrijk om je daarvan bewust te zijn?
0: Nou, kijk, Een heel interessant voorbeeld is dat ik uh, niet heel lang geleden... bij een groot bedrijf werd ingeschakeld, een groot commercieel bedrijf. En die zeiden, ja, we hebben echt een probleem. Want uh, nou ja, we zijn piramidevormig. 1% maximaal kan bij ons in het topmanagement terechtkomen. Maar al onze millennials willen dat. En hoe, hoe voorkomen we dit? En uh, vroeg ik hoe ze dat wisten. Nou ja, dan hadden ze van die vijf jaar gesprekken. En dan zeiden dus ze van ja, waar zie je jezelf over vijf jaar? En dan zei dus 99% van hun jonge werknemers... zei ja, in de top van het management. Uh, ik, ik voelde het stiekem al. En jij nu door, hoe ik het vertel misschien ook. Ik sprak met die millennials en, uh, in datzelfde bedrijf. En ik zei ja, hoe zit dat dan met uh, de druk en de ambitie enzovoort? Ja, jee, dat is echt heftig hier, want het is een supercommercieel bedrijf... en best wel prestatiegericht. Dan heb je zo'n vijf jaar gesprek. En dan vragen ze van ja, waar zie je jezelf over vijf jaar? Ja, dan moet je natuurlijk wel zeggen dat je in de van het management wil zien. Dus da en daarom alleen al is het belangrijk. En het trekken is, dit was een best...
1: Om dat gesprek te hebben over, wat betekenis. bedoelen wij met ambitie? Ja, ja, wat betekent het woord? Volgens mijn laatste gast is ambitie alleen een vies woord... als
2: het gaat om die carrière gedreven betekenis. Ik ben uh, Aaltje Vincent en ik help mensen solliciteren... en werkgevers heel goed omgaan met hun sollicitanten. Wat is ambitie voor jou? Ambitie voor mij is dat ik ook maatschappelijk het verschil maak. Mm -hmm. Daar zit voor mij ook echt ambitie op.
1: En, um, en als je kijkt naar het woord ambitie, want ik kom erachter... Dat we allemaal een andere interpretatie hebben van wat je eigenlijk met ambitie bedoelt.
2: Ja, heel veel mensen denken dat ambitie is dat je hoger op wilt of dat je net ver wil schoppen. Maar anderen hebben weer hele andere ambitie. Die willen zichzelf ontwikkelen of die willen het verschil maken maatschappelijk. En zo is het voor iedereen iets anders. Hoe komt
1: het nou dat dat, dat zo uit elkaar is gaan lopen?
2: Ik denk dat het ook komt door, uh, door de generaties heen. En ik denk ook dat het komt door, uh, door de arbeidsmarkt waar we nu in zitten. En doordat we ook veel meer weten en voelen en ervaren... wat er nu maatschappelijk allemaal speelt. Dus het kan zijn dat mensen veel eerder geraakt worden... door alle informatie die er is van... ja, ik wil echt mijn steentje bijdragen dat we een betere wereld hebben.
1: Ja, ja, dus eigenlijk is misschien het woord ambitie zelf niet zo veranderd... maar de invulling daarvan uh, wel. Hoor. Ja, ik denk,
2: denk dat je dat heel goed samenvat zo. Ja. Ja. En, en het,
1: het is dan carrière willen maken, hoger op willen komen in de organisatie... is dat dan een vies woord geworden of niet?
2: Dat is een vies woord geworden. In de zin dat je wel echt heel goed nadenkt of je dat wel echt wilt. Want we zien met z'n allen ook ja, dat je ook tegen muren op kunt lopen. Hè, op allerlei manieren.
1: Ja, want jij helpt mensen met solliciteren. Hè? En ja. Per definitie lijkt me dat omdat ze hoger op willen komen. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, ik denk dat je dat, dat zie je zeker verkeerd. Want mensen willen ook hè, soms een zijspoor gaan bewandelen. En dan zeggen ze nou, ik werk nu in de ICT. Ik doe het hartstikke goed. Ik krijg ook mijn bonus ieder jaar. Maar in mijn vrije tijd zet ik me in voor iets maatschappelijks en daar wil ik nu uh, mijn baan in gaan vinden. En die spreek ik het meest. Mensen die echt van de ene sector naar de andere willen en dus een, een zijstap maken. en Dat ze niet hoger op willen komen. Nee,
1: maar de mensen die die sollicitatiebrieven ontvangen... die komen misschien nog uit een generatie dat ambitie is om hoger op te komen. Dus hoe leg jij, hoe help jij uit te leggen dat een zijstap ambitie ook ambitie is?
2: Ja, dat leg je niet uit in een brief. Dat is heel moeilijk. Omdat selecteurs altijd willen zien... Nou, wat heb je tot nu toe gedaan en is dat logisch... bij de stap die je dat nu wilt gaan zetten. Uh, dus dan is de beste weg echt netwerken, netwerken en nog eens netwerken. Dat is wat ik hen leer. Dat is de beste weg, ook als je een zijstap wilt maken in je carrière.
1: Nee, okay, want je krijgt het gewoon niet uitgelegd in een brief.
2: Je kan het wel uitgelegd krijgen. Maar je, eerst wordt je, wordt je cv gescand... en pas daarna je brief gelezen. Daar moet je van uitgaan. Dus als je cv dan niet uitstraalt... dat je al in dat ervaring hebt, ja dan ligt je al snel op de verkeerde stapel. Ja.
1: Um, jij zegt ambitie is een maatschappelijke impact maken.
2: Dat is mijn persoonlijke ambitie.
1: Ja, is, is, is dat veranderd in de afgelopen jaren?
2: Voor mij is het wel veranderd. Omdat mm -hmm. ik tot nu toe altijd dacht, ik wil mensen helpen met heel goed te solliciteren. En vervolgens was ik echt gewoon geïrriteerd over hoe werkgevers met sollicitanten omgaan. En nu heb ik echt nog de droom dat ik echt het verschil maak in dat werkgevers en sollicitanten elkaar ook gelijkwaardig gaan ontmoeten. Nog voordat er gesolliciteerd wordt en ook als er gesolliciteerd wordt. Dat er gewoon een gelijkwaardige verkenning is. Gaan we samenwerken of niet?
1: Straks de vraag hoe de werkgever in het ideale geval aankijkt... tegen het ambitieniveau van de huidige en de aanstaande medewerkers.
2: Een werkgever moet zeker waarde hechten aan de ambitie van sollicitanten. En
1: doet dat ook.
2: Werkgevers kijken echt naar wat je op dit moment wilt... en naar de ambitie die voor hen waarde heeft. Rens de Jong...
1: Maar eerst eens even het perspectief van de medewerker. Want die heeft over het algemeen wel het gevoel dat die ambitieus zou moeten zijn. En wat dat dan voor hem of haar betekent, dat wordt ook bepaald door de omgeving... en de tijd waarin iemand de arbeidsmarkt betreedt. Dat merkte ook HRM-expert Kilian Wawu. Ja, Wat wel grappig is, ik ben
3: 49 en toen ik afstudeerde eind jaren 90... was mijn allergrootste angst op dat moment was werkeloos worden. Maar ja. En mijn broer was ingenieur, ik had psychologie gedaan en dat was natuurlijk... Een een opleiding de rechtstreeks tot werkeloosheid. Daar werden allemaal grappen over gemaakt. En mijn broer die zei tegen mij: van, Wat zeg je tegen een afstudeerpsycholoog psycholoog? Dan zeg je: Mag ik twee hamburgers en een cola? Dat, dat, was, dat was dan zijn grap. En dat daar kon ik dan niet om lachen. Uh, Sorry. Echt? In de, ja, jij wel. Maar ik toen, ja, ik nu ook. Maar ik was toen, dus toen ik een baan kreeg bij en AMRO, toen was ik nou, daar zielsgelukkig mee. En uiteraard vijf dagen in de week werken en, en, en dat vasthouden en koesteren. Wat ik nu zie aan mijn eigen afstudeerders is dat. Uh, uh, je kunt zeggen minder ambitieus zijn, maar veel bewuster zijn met wie ben ik en wat wil ik. Mm -hmm. uh, en helemaal niet meer zo dankbaar zijn dat ze een baan hebben. Wees blij voor ze. Ik bedoel, ik, van mijn afstudie dus is er psychologen, is er niemand die werkloos wordt. Nee. Helemaal niemand. Je hebt misschien niet je droombaan, maar niemand wordt werkloos. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, maar uh, dat was nog in de tijd dat je als school een vacature uitzette en er kwamen 150 sollicitanten voor een leraar Engels. Nou, dat, nu mag je blij zijn als er iemand komt. Dus um, ambitie, dus de, de manier waarop ik tegen werk aankeek... werd bepaald door de tijd waarin ik
1: uh, de arbeidsmarkt opkwam. Ja, en die is nu heel anders. Ja, en is het dus logisch dat, blijkt dat allerlei onderzoek... Dat inderdaad millennials zeggen, nou ja, ik wil graag een gebalanceerd leven. Ja. Ik wil graag ook vrienden ontmoeten, ik wil reizen, et cetera. Ja. En um, dat is mijn ambitie.
3: Ja, en dat is heel gezond. Ik vind ook dat, uh, want er wordt vaak heel schramp over gedaan, hein, van ze, ze willen allemaal niks en zo. Maar dat ze veel bewuster bezig zijn met wie ze zijn en wat ze willen. Dat is, dat is echt goed. Ook, waar staat deze organisatie voor? Heb jullie een duurzaamheidsbeleid? Ik ken organisatie zeggen, nou we zijn er maar mee begonnen, want al die millennials die vragen erom. Alleen wat je ze uh, uh, wel moet voorhouden, en dat doe ik bij mijn studenten ook, is als je wil doorgroeien, zul je daar heel hard voor moeten werken. En ja, je kunt streven naar een balanswerk-privé, en dat is natuurlijk allemaal heel goed, en, en reizen en zo, maar als je echt hogerop wil komen, zul je daarvoor moeten leiden. En ja, die twee dingen kunnen we eens met elkaar op gespannen voet staan. Ja, en wat voor
1: reactie krijg je dan?
3: Ja, kijk, in woorden begrijpt iedereen dat. Maar het is eerder dat je... Uh, uh, als ik wees, mensen begeleid in hun loopbaan... dat ik merk dat ze het daar heel moeilijk mee hebben. Dat, uh, ik, ik heb nog nooit een succesvol iemand ontmoet... of een ambitieus iemand die echt ver is gekomen... die daar niet heel hard voor heeft moeten werken. Mm -hmm. uh, en je kunt zelf zeggen, net als in de sport... is dat hele succesvolle mensen vaak doorgaan... waar wat minder succesvolle mensen stoppen. Dus ja, je, je kunt best een keer een reis gaan maken en zo. Maar als jij... Ja, de hele tijd uh, uh, balanswerk privé wil gaan vieren. Daar zul dus je niet bovendrijven als degene die het verste komt. Nee, maar goed, je Wat kunt het prima ook, is. Precies, het, je kunt inderdaad ook gezegd:
1: Nou, God, een, een gemiddeld, een gemiddelde carrière ja. met, uh, uh, nou ja, niet enorme plussen, maar min. Ja. en ook niet echt enorme minnen. just ja, fine.
3: Ja, toch dus is het prima. Als, als jij. Ik ben middenvelder bij, uh, bij Telstar. Dan, dan is dat. Uh, ja, dan, dan kan dat kan dat heel wat, hè? He? Dat ik is vast. heel wat. Ja. Dan, dan kun je misschien met drie dagen in de week trainen prima komen. Als je, als je echt ambitie hebt om in het Nederlands elftal te komen. dan zul je moeten, verder moeten gaan waar anderen stoppen. Ja. En nou ja, dat.
1: dat, dat is soms lastig om dat over te brengen. Sollicitatie-expert Antje Vincent komt veel starters tegen... die wel precies weten wat ze willen.
2: Ik hoor ook geluiden dat mensen zeggen... nou, wat ik wil in het leven is zingeving. Ik wil gewoon leuk werk met leuke collega's. En daarnaast doe ik ook andere dingen. Dus het is, het is voor iedereen verschillend. Wat ik wel merk is dat mensen daar jonger over nadenken. Over welke stap wil ik nu zetten? En wat betekent werk voor mij? Wil ik zo hard mogelijk werken? Wil ik zoveel mogelijk? Verdienen, wil ik zo hoog mogelijk komen? Die vragen worden veel jonger gewogen. Ja. Wil ik dat wel echt?
1: Waar ligt dat eigenlijk aan dat het jonger wordt gedaan?
2: Waar ligt het aan dat je dat al jonger doet? Het zou kunnen dat het komt omdat er veel meer informatie is... over hoe werken er tegenwoordig uitziet. Hè. De, de, de deuren zijn open, het is transparanter. Mensen delen veel meer op social media over hoe het is om ergens te werken. En mensen delen meer over dat ze dus heel hard moeten werken... en hoeveel ze dat vinden. Dus ik denk dat die signalen veel eerder opgepakt worden. Mm.
1: J -j 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 jij coacht mensen, toch? Ja. Zeg jij ook wel eens tegen hen... Jo, het is oké okay dat jij niet partner bij het advocatenkantoor wil worden. Ja, dat zeg ik wel eens bij. Zijn. En wat, 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 wat voor reactie krijg je dan?
2: Dan zie je grote verwonderende ogen. Oh ja? En, uh, en dan zeggen ze, oh ja, zo heb ik er nog nooit eerder naar gekeken. En dan ga ik echt op zoek met, wat drijft jou nu werkelijk?
1: Ja, ja. Maar, maar dat is bijna een soort met van, dat je, dat je de waarheid onthult, toch? Van je, je moet niet boven hogerop, het kan ook een andere
2: kant op. Of nee, je ja, kunt je het leuker het, maken. Of het is ook iets wat ik, als, als iemand meteen zo reageert, dan raak ik iets wat ze al, al eerder gedacht hebben. Alleen dan voelen ze de druk van de omgeving, of van het gezin waar ze uitkomen, om dan toch die stap te moeten zetten. En dan komen ze tot ontdekking. Nee, ik heb ook de vrijheid om een andere keus te maken.
1: Psycholoog en werkgeluktrainer Nienke Wijnands... ziet vooral jongeren die wel veel last hebben van die ambitiedruk. En die druk blijkt vaak
0: niet alleen van buiten te komen, legt ze uit. Misschien het beste met een concreet voorbeeld. Toen ik werkte als loopbaanadviseur... Uh, had ik bijvoorbeeld een uh, fiscaal jurist die uh, bij mij kwam met loopbaanvraagstukken en neeraltijden. En uiteindelijk kwam er bij mij aan tafel uit van, ja, die, ik ga eigenlijk al, al jaren met de knoop in mijn maag naar mijn werk. Die, weet je, dit is gewoon eigenlijk helemaal niet wat ik wil en waar ik blijven word. En stiekem heb ik het altijd al geweten. Ik had het onderwijs ingemoeten. En toen zei ik, ja, maar waarom doe je dat dan niet? Ja, je mag mijn ouders zien me aankomen. Er was iemand van bijna dertig. jaar komen de ouders over de brug. Mijn ouders zien me aankomen. Die hebben me door die studie heen betaald. en Dan zeg ik, ja, maar goed, weet je, als jij tegen je ouders zegt... van, uh, Ik ga al maanden met een knopen, maar Nee, 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 je hebt eigenlijk ook gelijk. Weet je, mijn ouders zouden zeggen, als je het maar niet een bevlieging is... Mo je moet gewoon doen waar je gelukkig van wordt. En dan zei ik, oké, okay, nee, dus het zijn niet je ouders. Nee, nee, daar heb je eigenlijk wel gelijk. Nou ja, weet je, het klinkt natuurlijk gênant om te zeggen, maar als ik nu in de kroeg ook met mijn vrienden praat over wat ik doe en wat ik verdien en zo, ja, wat moet ik dan gaan zeggen? Want ik ga het onderwijs in. Nou ja, stel je voor, je zegt tegen je vrienden van, ik ben echt niet happy. In de, ja, nee, nee, je hebt wel gelijk. Ergens, weet je, niet alleen eh, zouden al mijn vrienden zeggen van, joh, gast, moet je doen. Maar ik weet bijna zeker dat een aantal van mijn vrienden ook denken van, wat ben ik aan het doen, man? En wat bleek dan uiteindelijk? Dat die druk die ze aangeven, namelijk je kan zo'n switch niet maken. Daar was in hun hoofd waren al allerlei schuldigen voor die druk aangewezen. Dus het waren de ouders, de vrienden, maar soms ook gewoon heel abstract de maatschappij. Mm -hmm. En heel vaak is dat dan toch een soort complex samenspel van wat zo iemand zelf heeft bedacht. Dat de, hè, wat de verwachtingen ja. en de druk van anderen zijn. En daar zit dus een heel groot stuk verwachtingen die je zelf koestert over hoe het leven eruit moet zien. En zeker zit daar een component van maatschappelijk tijdgeest in. Absoluut. Maar het
1: is ook jezelf.
0: Absoluut. Ja. Ja. Wat kun je tegen die druk dan doen? Nou ja, dan kom ik met het, met het onprettige antwoord... wat namelijk groot is en abstract is. Inmiddels durf ik na twintig jaar te zeggen... dat 99 van de mensen met wie ik echt een traject aanga... waar we het hebben over de grote existentiële vragen dus waarom ben je hier wat heeft het menselijk bestaan voor nut wat heeft jouw bestaan voor nut wat geeft het leven zin dat het daarna veel makkelijker wordt om weerstand te bieden aan alle vormen van druk want mm. het grappige is dat vroeger konden we zeggen van ja we leefden in hokjes en het was he, de man moest trouwen met een vrouw en de man ging het enzovoort dus kon je al dat soort dwingende dwangbuizen, de schuld geven. Tegenwoordig lijkt waarschijnlijk dat dat niet zo is. We zijn helemaal vrij, maar als je gaat doorvragen, dan zie je dus dat mensen uiteindelijk hun leven ook in deze tijd nog laten leiden door hele dwingende normen ja. van buitenaf. En als,
1: jij, en als je daar veel beter over na hebt gedacht, mm -hmm. van wat is eigenlijk het zin, en waarom ben ik hier, mm -hmm. wat is mijn dan kun je ook makkelijker antwoord geven op dat soort vragen van buitenaf. Ja,
0: en het interessante is, daar is dus geen antwoord op, op die grote vraag. En ieders antwoord is individueel en anders. Ja. Maar het gekke is dat het dat de bijzondere bijeffect daarvan is... een soort helderheid die het individu daarvoor niet ja. had... en wat dus keuzes maken veel makkelijker maakt. Nou, we hebben de werknemer gehad... Gaan we nu door naar de werkgever. Hoe
1: hard moet hij wel of niet op zoek gaan naar ambitie? Mijn gasten beginnen alle drie over vacatureteksten. Zo vraagt Aaltje Vincent zich af of de doorgroeimogelijkheden noemen eigenlijk wel een goed idee is.
2: Ik denk dat het ook kan afschrikken. Dat er heel veel doorgroeimogelijkheden zijn. Omdat mensen dan ook kunnen denken dat dat van je verwacht wordt. Of er staat in vacatureteksten dat je heel gedreven moet zijn. Of dat je stressbestendig moet zijn. Nou, dat kan ook de mensen afschrikken. Die je eigenlijk wel zou willen aantrekken. Dus ga altijd op onderzoek uit. Van hoe werken deze vacatureteksten op de mensen die ik eigenlijk wil aantrekken. Ja,
1: ja. ja. want, want uh, gedreven of stressbestendig kan ook weer afschrikken, begrijp ik? Ja, gedreven
2: of stressbestendig kan ook betekenen... we hebben niet hier altijd druk en je moet hier heel hard werken. Ja. En dat is ook wel wat hier standaard is en wat er van je verlangd wordt. Dat kan ook afschrikken. Ja.
1: En, en hoe kan dan een werkgever goed inspelen op de ambitie... die een werkzoekende van nu heeft?
2: De, de werkgever kan heel goed e inspelen daarop door echt eerst ook open in gesprek te gaan met de werkzoekende van nu. En door doe je ook het allerbest door gewoon... eerst daar focusgroepen voor te organiseren. Of door te zeggen, goh, kom echt vrij... Uh, onbekommerd, informeel, een kopje koffie drinken... en dan horen we graag wat jij wilt in het werk... en kijken we of dat uh, ja, samenvalt met wat wij jou kunnen bieden.
1: Ik, ik denk, in een sollicitatiegesprek kom je er niet echt lekker mee weg... als iemand vraagt, waar wil je over vijf jaar staan?
2: Je komt er wel mee weg als je zegt, het is een interessante vraag... en ik snap dat je het wil weten, maar mijn focus is nu eerst... om de komende twee jaar hier neer te zetten... waar we met elkaar over in gesprek zijn... en daarna zien we verder, hebben we weer een volgend goed gesprek... Samen. Ja,
1: ja. Ja. Maar goed, hoe komen we dan toch van die bias af... van een misschien wat oudere generatie... die, die uh, nou, opgegroeid is in de jaren tachtig, denk ik dan... die nu een beetje aan de macht is... die toch heeft geleerd door zijn of haar opvoeding... the only way is up.
2: Nou ja, hoe je daarvan afkomt, is dus echt gewoon je oor te luisteren leggen bij de mensen die je nu aan wilt trekken. Ja. En die hebben een andere werkelijkheid en het sluit aan bij hun werkelijkheid. En als het dan hun ambitie is, ik wil maatschappelijk het verschil maken. En dat vind ik belangrijker om daar mijn vakmanschap voor in te zetten dan dat ik hoger op wil. Mm -hmm. Dan luister je daarnaar en dan zet je daar alles op alles in om dan hen daarmee te raken. Met dat dat kan bij jouw organisatie.
1: En ook Nienke Wijnands kan zich regelmatig verbazen. Es <hums> over wat ze allemaal ziet.
2: Als ik soms van
0: die vacature teksten zie, dan denk ik... wat vraag je nou eigenlijk? Waar ben je nou echt naar op zoek? En aan de ene kant hebben we dus die omschrijvingen... van ambitieuze, gedreven, stressbestendige medewerkers. Nou, dat, dat is al de vraag. Trek je daar de mensen mee die je wil? Als je een, een bepaald bedrijf zou daarvoor kunnen kiezen... en dan trek je ook een bepaald soort werknemers. Mm -hmm. Maar ik denk dat sommige werkgevers zich niet realiseren... wat ze uitstralen met die termen. Maar het gaat ook verder dan dat. Ik zie wel vaker vacatureteksten waarvan ik denk... waar heb je ja. het belang? Want wat jij net vraagt, het belang van daar duidelijk over zijn en transparant in zijn... is dat je nooit uh, de persoon krijgt die je wil... als je niet open en eerlijk bent over wat het nou echt is wat je zoekt.
1: Allee, het probleem met dit soort dingen is, is toch ook weer het mankement van onze taal. Mm -hmm. Is dat we kunnen nu het woord ambitieus wel vervangen... door de beste versie van jezelf worden. Mm. <laughs> maar ook daar denk ik dan weer... ja. Je, ik dacht eerst, nou, dat is een goed idee, maar aan de andere kant... Ja, dan ga je dus ook een interpretatieprobleem krijgen, ja,
0: toch? Ja, nee, dus daar ben ik het helemaal met je eens. Ik denk ook niet dat er een goed antwoord is. Ik denk alleen dat... Bij mij gaat het bij heel veel van dit soort onderwerpen... vaak te, in eerste instantie over bewustzijn. Dus... Mm -hmm. Zolang je er maar bewust van bent. Ik, ik las nu, nee, volgens mij gisteren weer is er een, een krantartikel van een bedrijf wat zei. wij accepteren geen cv's meer. Want wij vinden cv's zo'n opzomming. En dan gaan mensen toch dingen opzetten die wij eigenlijk helemaal niet nuttig vinden. Wij zijn geïnteresseerd in de mens achter het cv. Nou ja, het is dus ook weer zo'n oplossing dat je denkt: ja, er is wat voor te zeggen. En een nobel streven misschien brengt ook weer problemen en uitdagingen met zich mee. Waar ik, waar ik het toch altijd over heb... zowel met de millennials als met de werkgevers... maar ook trouwens met de uh, veertigers en vijftigers... Uh, die, die ik nog regelmatig spreek... is dat uh, zo open mogelijk proberen en durven te communiceren... en bij bedrijven gaat het er dan om dat je je altijd realiseert... dat er toch een machtsverhouding is. Want interessant is dat voorbeeld wat ik noemde van dat bedrijf... Uh, waarbij dan alle millennials zeiden dat ze in management wilden komen... Het is een heel progressief vooruitstrevend bedrijf... met geweldige HR-medewerkers. En die hadden echt gewoon zich niet gerealiseerd... dat zij met het stellen van die vraag... eigenlijk een valstrik op aan het stellen waren. Zij dachten, nee, maar bij ons staat de deur echt altijd open... ook bij de directie. Ja, dat kan je nog zo vaak zeggen. Maar je moet je blijven realiseren als werkgever... dat er een bepaalde machtsverhouding is. Dus ja, je hebt gelijk. Een, een nieuwe definitie gaat niet helpen. Want ook, niet, want, want ook die nieuwe definitie past niet iedereen. Het gaat er per individu om... om Ten eerste zelf dat bewustzijn en dat besef te hebben. En vervolgens zo open mogelijk je verwachting uit te spreken. Ja.
1: Volgens Kilian Wawoe moet je niet puur en alleen op zoek gaan naar ambitie. Dat zou ik dus
3: niet uh, als doel op zich uh, hebben. Uh, maar waar de. Het, ik vind het een vreselijk woord win-win situatie. Maar ik ga hem toch gebruiken. Waar het moment zit waar je alle twee het meeste aan hebt. Is dat uh, medewerkers zich heel graag willen ontwikkelen in wie ze zijn. Dus beter willen worden. En dat het ook in het belang is van de werkgever. Dus om een paar hele concrete tips te geven. Ik geloof dat de vuistregel is. Besteed zo'n 5% van je budget aan training en opleiding. Nou, dat zou ik zeker doen. Uh, besteed heel veel tijd aan, aan het coachen van medewerkers. Dat is, want dat is een, een, een bekend gegeven: medewerkers willen de feedback die jij niet graag geeft. En dus ze vinden het heel moeilijk om mensen aan te spreken op gedrag, terwijl ze dat zelf heel graag willen. Kortom, uh, de tip aan de werkgever is: besteed uh, tijd, geld, aandacht aan het ontwikkelen van je mensen. Dat ze de beste versie van zichzelf worden. Mm -hmm. Hebben zij wat aan, dan heb jij wat aan? Wat niet hetzelfde is als alleen maar nou ja, uh, hyperambitieuze, uh, en dan ook altijd jongeren aannemen, hè? de arbeidsmarkt. Uh, iedereen zoekt nog steeds dezelfde mensen. Zoeken ze een keer ook mensen die wat ouder zijn. We, we kunnen het ons niet eens meer veroorloven om op een klein groepje te richten. Maar dat zouden mijn tips zijn aan de werkgever. Ja,
1: en blijkt dat teksten dik 14% van de vacatures heeft doorgroeimogelijkheden erin staan. Ja. Weet jij dan wat dat betekent?
3: Ja, dat doen ze waarschijnlijk omdat... als je aan studenten vraagt of jongeren vraagt... wat, wat zoek je, dan zeggen ze doorgroeimogelijkheden. Dus dan... Adverteren mensen daarmee. Uh, en op zich dat je dat te bieden hebt, is heel goed. Maar het hoeft ook niet erg te zijn dat mensen op een gegeven moment weer bij je weggaan. Ik was, was laatst bij een bedrijf, vind ik wel, een mooi voorbeeld. Daar stellen ze niet de vraag uh, alleen wat vind je leuk en ben je gelukkig en zo. Maar ook wanneer ga je hier weg? Oh ja. Vind ik een hele verfrissende vraag. Ja. Wanneer, hè, als je een intieme relatie hebt, is dat raar. Hè? Wanneer gaan we uit elkaar? Dus, maar op een, in een werkrelatie is dat eigenlijk heel gezond. Van Hoe lang kunnen wij er nog. Uh, boeien en binnen. En wanneer gaan we gewoon als vrienden uit elkaar. Mm -hmm. Nou, dat is denk ik heel gezond dat je dat
1: en niet krampachtig van twee kanten probeert vast te houden aan elkaar. Goed, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending... en het werd een enigszins filosofische uitzending... over de vraag wat ambitie nou precies is. Nou, ik hoorde veel de beste versie van jezelf worden... doen wat jou het meeste werkgeluk brengt... op zoek naar de baan die het beste aansluit bij wat jouw zin geeft... en carrière-tijgers die kunnen gewoon ook de ambitie hebben... om zo hoog mogelijk in de organisatie te komen. Nou, allemaal invullingen van ambitie die eigenlijk heel welkom zijn in je werk. Het is dus geen vies woord. Ook niet voor werkgevers om er naar te zoeken. Het zou zelfs tot een win-win situatie kunnen leiden. De zaak is wel om er open en duidelijk over te zijn, om je bewust te zijn van die verschillende interpretaties van ambitie en wensen van werkgever en werknemer goed op elkaar af te stemmen. En het antwoord op de druk die uitgaat van ambitieus moeten zijn... zonder eigenlijk te weten wat er precies van je verwacht wordt... Nou dat ligt verscholen in de vraag waartoe we op aard zijn. Tja, helemaal filosofisch. We hoorden van Nienke Wijnands dat als je die existentiële vraag weet te beantwoorden... Nou dan weet je veel makkelijker die prestatie- en ambitiedruk van je af te schudden. Nou, daar ga ik de komende vakantie maar eens aan werken. Uh, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week, dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.